0: Em uma safra desafiadora, com irregularidade de chuvas e uma ampla janela de plantio, contar com um parceiro que entende a importância de manejar a cultura da soja com eficiência é fundamental. Essa é a BASF e, mais uma vez, a marca está ao lado do sojicultor em cada momento, no planejamento, nos desafios, até a hora de comemorar as conquistas. Porque de soja você já sabe, a BASF entende bem. Na safra 23-24, o cenário de doenças será desafiador. Com um atraso no plantio, a soja pode sofrer com a pressão da ferrugem asiática no final do ciclo. Além dela, um complexo de doenças diverso pode causar perdas. Mas para controlar esses fungos, a BASF possui soluções inovadoras e eficientes que trazem conveniência e confiança ao sojicultor brasileiro. A BASF tem o orgulho de estar ao seu lado, afinal... O seu legado é a nossa maior conquista. Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O mundo rural sempre fez parte da vida do nosso convidado de hoje, neto e filho de produtores ele nasceu e cresceu no campo, estudou em colégio agrícola e só foi morar na área urbana na época da universidade, quando cursou agronomia. Com um diploma nas mãos, iniciou carreira longe do seu estado de origem, o Paraná. Morou em Goiás, Tocantins e chegou a Mato Grosso, onde vive atualmente. Durante o caminho, identificou a missão que o realiza, ajudar os agricultores a produzirem mais e melhor, usando como ferramentas. Conhecimento técnico, a consultoria agronômica e a pesquisa agrícola. Quando enfrentou duas safras seguidas comprometidas pela seca, o Emerson Moraes aprendeu na prática o significado da palavra resiliência. Foi preciso foco e determinação para superar os reflexos da estiagem na empresa que tinha recém-inaugurado em Tocantins, com foco em assistência agronômica. Foram momentos difíceis, mas que serviram como base para consolidar a nova empreitada, que tempos depois somou forças com uma empresa de distribuição de insumos e, gradativamente, começou a ganhar escala. Em uma década, o grupo cresceu entre 30% e 35% ao ano, e hoje atende direto ou indiretamente cerca de 2 mil produtores, com áreas de cultivo em Mato Grosso e no Pará. Os detalhes desta história você confere agora, no bate-papo que já vai começar. Emerson Moraes, que honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone, o convite já tinha sido feito há algumas semanas, quando nos conhecemos pessoalmente, você também tem uma história muito legal, cara, um trabalho muito bacana, e por isso certamente vai ser um episódio que vai fazer é, muita gente né, ficar reflexiva, pensar e entender o tamanho das oportunidades que existem no agro, certamente a gente vai falar bastante disso, mas seja bem-vindo, cara, ao podcast do Patrone, obrigado por ter aceitado o convite, como é que você está?
1: Patrone, tudo bem, cara? É, obrigado pelo convite. E sinto bastante privilegiado aí por estar participando desse bate-papo contigo aí. Uma pessoa que eu admiro bastante aí. Estava conosco esses dias no evento, né? E decidimos em fazer esse podcast aí, que certeza vai ser bem legal.
0: Vamos começar por tradição aqui, Emerson, contando um pouquinho das tuas origens, né, cara? Da tua história, como começa a tua relação com o agro e, posteriormente, como que você chega até Mato Grosso.
1: Eu sou neto de produtor e filho de produtor. Sou a terceira geração do, do agro aí na família, né? O, o meu bisavô também era do agro, mas não tão intenso como o meu avô. Meu avô já realmente... Já nasceu na agricultura e na pecuária. Meu pai também, sempre morando no campo. E eu também nasci no campo lá. Até 13 para 14 anos, quando eu fui fazer a escola agrícola, eu morava no campo. Então, então assim, cara... É... Quando você foi morar na cidade? Eu fui morar na cidade quando eu, eu fui para a faculdade, nem né? na escola agrícola, era no campo também. né? Então, sempre, sempre fui no campo e morei no campo.
0: Você é de onde?
1: Eu sou de Campina da Lagoa, no Paraná. É uma, uma cidade no oeste do Paraná, uma cidade pequena, né? uma cidade em torno de 17 mil habitantes. Fica entre as cidades que são maiores lá, Campo Morão e Cascavel. Né? Então, fica naquela região oeste do Paraná, uma região muito produtora ali de grãos assim.
0: Uhum. E, e a família de vocês, né? tanto o avô quanto seus pais, eles produziam o que? Era grãos também? Qual que era a atividade que desenvolvia no campo?
1: Então, é, eles começaram plantando algodão. Na época, o algodão era anual. Então eu, eu era outra
0: época... realidade, né? Vamos se deixar bem claro para quem tá ouvindo aqui. Patrone,
1: cara, eu chego a arrepiar de contar essa história, cara. Porque assim, ó, eu sou da época de, de chapear algodão com um cavalo né, e aí depois eu lembro que meu pai comprou junto com os meus tios, né, eles são sócios lá, é, e o meu avô, né, claro, é, eles tinham dois cavalos que chapeavam, meu avô ia no um e meu pai ia no outro, depois meu tio ia revezar, depois eles compraram uma, um cultivador para colocar no trator, aquilo foi uma revolução, né, cara, e o algodão era plantado com bastante semente, não tinha uma, uma calibração, uma aferição perfeita da, da plantadora, né, e depois tinha que desbastar esse algodão, né? tinha que ir lá e raliar esse algodão, deixar a quantidade de planta que queria, isso era feito manualmente. Depois disso, esse algodão crescia, as pulverizações eram feitas todos costais, 20, né? Daí depois, se adquiria um pulverizador de, de 600 litros, que engatava no trator e aplicava então, O algodão crescia, o algodão é uma planta herbácea, né? ela cresce fica também uma árvore, né? Tinha que ir planta por planta é, arrancar. O ponteiro do algodão, o cara, o algodão parar de crescer a hora que chega a altura que que queria que ele ficasse. Então, cara, imagina o trabalho que dava isso aí. E, e eu vivi isso aí junto com meu pai, né? Eu, eu cresci nesse meio. Aí depois começou a plantar soja. Eu trabalhava junto com ele sempre ali. Eu estava de manhã e trabalhava à tarde. E isso sempre me empolgou muito, me cativou muito, porque minha família inteira era, é, é apaixonada no agro, né? E aí depois que eu fui seguir a carreira aí de estudar né, e trabalhar fora. Né? Era
0: muito legal você trazer essa comparação do que é, ilustrar um pouquinho do que é do que era a cultura do algodão, que hoje a gente está acostumado a ver, né, a mecanização, enfim, toda a modernidade que existe, toda a agilidade que existe né, no cultivo do algodão. E aí você explicou um ponto que poucas pessoas, né, as pessoas que não têm uma relação mais próxima com o campo, sabem, né, que o algodão, se você deixar, ela vai virando uma árvore realmente. E por isso a atividade, inclusive, nos dias atuais, evidentemente, com toda a modernidade, você precisa aplicar os famosos reguladores de crescimento, né, que vão acabar dosando aí o crescimento da planta para que ela produza conforme o esperado, né, e dê ali aquele período, aqueles meses necessários para que você possa a fazer a colheita. Poucas pessoas, eu sei que realmente sabem dessa, dessa característica da produção do algodão, né? Sim, sim. Agora, você falou ali dos cavalos utilizados para Qual foi o termo que você usou?
1: Nós falamos lá no Paraná de chapear, né? Uh -huh. É uma chapa né, de ferro, né? E aí o cavalo, esse é, o, é como se fosse um cultivador, né? Uh -huh. Utilizado para limpar as entrelinhas do algodão e tirar o mato, né?
0: Legal. Outro ponto que você trouxe aí, que eu acho muito legal, você falou assim, ó, tinha que jogar muita semente para que vingasse ali aquelas que você realmente queria, né? Vamos fazer uma comparação, só a título de curiosidade aqui, Emerson, de quantas jogava por metro, vamos colocar assim, aproximadamente, claro, e quantas jogam hoje pra gente ver, quando a gente fala em eficiência, em avanço do campo, também fica bem claro pra quem tá nos ouvindo.
1: Olha, é, eu te digo que nada, nada jogava cinco, seis vezes a mais do que jogava hoje, cara. Era, era, era muita semente, era muita semente, uhum. que era muita planta que tinha, eu não lembro agora, porque eu, eu tinha 8, 9, 10 anos de idade nessa uhum. época aí, claro mas era, era, eu, eu lembro que era muito, porque assim, enchia, ficava muito bonito, e aí depois iam lá meu pai, mas um monte de gente, eu também ajudava, e tirando as plantas, e aí deixar lá 10 plantas, 8 plantas, uhum. é, é, e um metro ali, cara. O espaçamento antes né, era espaçamento de um metro, né, 90 centímetros a um metro. Hoje o espaçamento é, tem de 45, 50, 76 em algumas situações. Né? Assim, o, o algodão, cara, a sorte evoluiu, mas o algodão ele evoluiu demais, 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 demais. demais.
0: Muito legal, muito legal fazer essa comparação cinco, seis vezes mais aí realmente. é. Isso mostra né, o que a, a evolução, o que a, a tecnologia, o que, que o conhecimento, né, as, todas as ferramentas disponíveis elas proporcionam, não é ser mais eficiente. Né, e esse é um Sim. exemplo muito claro disso. A gente tem sempre aqui um, uma curiosidade natural, Emerson, que é a primeira imagem que você tem de campo. né? Você, claro, nasceu já na área rural, mas qual foi a primeira imagem que você lembra? Da, da área rural de produção, o que que vem na tua, na tua cabeça além dessas do algodão que você mencionou aqui?
1: É, a, a primeira imagem minha realmente foi essas áreas de algodão, essas áreas de algodão foram as primeiras imagens que, que meu pai sempre cultivou algodão, hoje não cultivo mais algodão, uhum. a região toda ela não cultiva mais, mas, mas é, foi o algodão, foi o algodão mesmo, porque como era um negócio muito manual, muito braçal, então sempre tinha muita gente envolvido. Daí depois começou a plantar soja, né? Uhum. Era, era só algodão. E depois foi plantar sórdia, então esse foi o primeiro contato mesmo.
0: Legal, cara, muito bacana. E aí você falou que saiu né, para fazer técnico agrícola, se eu não estou enganado, Isso. escola técnica, né? E depois foi para a faculdade. Faculdade já foi agronomia? Qual foi a área que você seguiu?
1: Foi agronomia. Então, estimulado por um técnico agrícola, em 94, 95 mais ou menos, aconteceu uma doença grave do algodão e quase exterminou o algodão no Brasil inteiro. E esse cara, na época, foi lá na, na, no sítio do meu pai, montou uns ensaios e deu resultado. E, e, e aí, por conta desse trabalho, meu pai continuou plantando algodão ainda por um tempo, né? E, e aí, meu pai, aquele aquele profissional do meu pai era tudo, era tudo. E uma outra pessoa que que era muito referência para mim era o técnico agrícola que cuidava da lavoura do meu pai, que cuidou da lavoura do meu pai, do, do meu avô, dos meus tios, né? por mais de 25 anos, mesmo, a mesma pessoa. É, infelizmente, essa pessoa faleceu e foi, foi bastante triste, que era uma pessoa bastante conhecida na região, mas essa pessoa também uma, foi uma incentivadora. E aí, 97, em 97, eu fui fazer escola agrícola em Campo Mourão, fiquei lá os três anos. Na sequência, eu saí, tinha 17 anos para 18 anos, entrei na faculdade de agronomia, em Campo Mourão também. É, e aí, eu fiquei até terminar a faculdade ali, no último ano de faculdade, eu já namorava minha esposa. No último ano de faculdade, ela engravidou. E aí, eu tenho um filho hoje, que inclusive trabalha comigo aqui. Você deve ter conhecido ele lá. Sim, sim. No nosso evento. E aí, na faculdade, que eu fui seguir a carreira, cara. profissional. E eu não voltei a trabalhar com a família. A família é, tinha uns sítios menores, né? E aí, era meu pai, mais dois tios, mais o meu avô com a minha avó. Então, era bastante gente por uma área menor, né? Então, eu resolvi ir trabalhar. É, para o mercado, e aí a, a minha história criou outros caminhos que acabou quando eu voltei mais a trabalhar junto com a família.
0: Esse ponto que você menciona, uh, Emerson, que é filho de produtor rural, neto né, de produtor rural, aí escolhe fazer agronomia, quando se forma, a gente tem sempre esses dois caminhos, né? Ou volta todo aquele conhecimento para a própria propriedade da família, né, para o laço familiar, ou realmente vai ao mercado. Sempre é um ponto de muita dúvida ali, né, quando as pessoas se formam muita com diferença. essas características. né. E aí você já deixou claro, né, a limitação do tamanho, né, espaço físico realmente da propriedade, ou seja, fica já limitado, não, não justificava você voltar ali para a propriedade. Então, buscou-se o outro caminho, que é justamente ir para o mercado. Como começa essa sua trajetória?
1: É, exatamente. Eu até poderia... É, é, ter ficado junto com a família, que aí a gente buscaria mais área, buscaria fazer algo a mais. Né? Mas naquele momento, assim foi tão sofrido ter feito a escola agrícola naquela época. Meu pai ficou quase uma semana na fila para conseguir vaga para mim entrar na escola agrícola né? é, e, e, e ainda tinha que pagar uma certa mensalidade. Depois eu fui trabalhar na escola para pagar essa mensalidade, que a gente não tinha condição para pagar isso. Depois entrando na faculdade, eu né? entrei na faculdade. E aí também foi muito sofrido, que era particular. E aí a gente fez um financiamento para pagar. E aí depois que saiu, eu falei assim, cara, é, eu preciso trabalhar fora, eu preciso fazer algo diferente aí do, do que ficar é, aqui em casa junto com, com a família. E aí eu resolvi é, ir trabalhar. E aí eu saí do, saí do Paraná e aí consegui um trabalho lá em Formosa, no Goiás. E aí eu fui lá em Formosa trabalhar, comecei a trabalhar na Baixi. Foi meu primeiro trabalho como assistente técnico. Estou é, fazendo um curso agora, pra você ter uma ideia e uns um palestrantes. Era o meu, foi meu primeiro gestor e hoje ele é vice-presidente da Basso do Brasil. Marcelo Batistello, o cara é um fenômeno. Que
0: legal, cara. E aí segue, né? Aí você vai como colaborador da Basso e como segue a partir de então de Goiás? Aí é... vamos tocando a trajetória. Ah,
1: ah, e aí, e aí eu, eu fiquei no Goiás por três anos. Fiquei um tempo na Vasco, ele era parceiro de um distribuidor de sons lá, fiquei trabalhando em um conjunto ali, e aí na sequência eu fiz uma entrevista na Monsanto, na né, época era Monsanto ainda, né? passei, e aí foi até legal que o, o, o cara que me entrevistou e que eu passei também chamava Marcelo, foi meu segundo gestor. E aí depois, nos 15 dias que eu tinha feito entrevista, ele falou, oh, você passou naquela oportunidade que você fez a entrevista, era muito concorrido na época. Era o primeiro time de desenvolvimento de mercado de soja e algodão na Monsanto, no Brasil. Tinha um time de desenvolvimento de milho e aí era o primeiro time de soja e algodão. E aí ele fez um convite e me direcionou para Porto Alegre. a ah, oportunidade para sua hora, para Porto Alegre e tal. Eu falei, perfeito, eu queria, eu queria entrar na Monsanto, né? E aí, deu uns 20 minutos depois, ele falou: Ó, oh, surgiu, surgiu uma oportunidade para ir para Palmas, no teu cantinho. Você quer ir para Palmas ou quer ir para Porto Alegre? Eu falei: Cara, se, se você não está me dando oportunidade, eu queria ir para Palmas. Aí, ele falou: Putz, mas eu precisava que você fosse para Porto Alegre, cara, porque é um mercado mais maduro lá e pela tua experiência vai estar mais lá. Eu falei: Você me deu a oportunidade, né? Aí ele falou, tá, não tá bom. Aí ficou por isso aí. Daqui a pouco ele me liga de novo e cara, surgiu uma outra oportunidade, você ir para Campo Grande. Você quer Campo Grande ou Palmas? Eu falei, de novo, eu quero ir para Palmas. Ele falou, então me dê justificativa por quê que você quer tanto ir para Palmas? Como eu tinha feito entrevista, tinha estudado o que era o um negócio, é, que era proporcionar as variedades de software, melhorar a penetração da tecnologia IR na época, eu falei para ele, eu falei, Marcelo, o Norte o Nordeste inteiro tem uma penetração baixa de tecnologia, é, as variedades não são tão difundidas e lá no Sul totalmente diferente, lá já já está bem mais avançado, então eu creio que eu, eu indo para Palmas do Tocantins eu vou conseguir mostrar muito mais o meu trabalho, se desenvolver muito mais. E outra, lá tem um monte de gente do Paraná, um monte de produtor do Paraná, eu também sou do Paraná, conheço o sistema cooperativista dos caras, Vai dar certo, vamos para lá. Aí ele falou: não, me convenceu. É, Palmas é seu. Aí tá bom, foi, é, ficou acertado para mim ir para Palmas. Aí a gente foi para uma reunião em São Paulo, chegou lá, aí ele começou pelo Rio Grande do Sul. Ó, quem vai ficar aqui no Rio Grande do Sul é Floriano de Tal. Tá, Santa Catarina é outro, Paraná é outro, foi subindo. Sobrou todos os estados lá do, do Martão, né? Assim, ó, aqui é do Cerrado, falou Assim, ó, aqui agora, é, morando em Palmas, vai ficar o Emerson. Só que ele vai ficar responsável pelo Tocantins, o Maranhão, o Piauí e o Pará. Eu falei, nossa! Eu falei, beleza. Agora eu entendi por que você queria que eu fosse para outro lugar. Eu falei, mas tá bom, tá bom. É, me sinto privilegiado por, por ser o responsável técnico desses, de todos esses estados. E aí eu fui para lá, fui morar em Palmas, e eu ficava, tinha mês que eu ficava 20 dias fora de casa, 25 dias fora de casa. É, meu primeiro filho nasceu em, nasceu em Campo Mourão, no Paraná. E aí a minha esposa já estava grávida é, E aí meu segundo filho nasceu lá em, lá em Palmas. E aí foi trabalhando, cara, foi trabalhando. Eram 10 pessoas que tinham sido contratadas para fazer esse serviço. Desses 10, três teve promoção no próximo ano. E dentro desses três eu estava junto. É, me transferiram de lá para a Luiza Eduardo Magalhães, no Bahia. Uhum. E aí eu fui transferido para lá. Fiquei mais um período na, na, na Monsanto, houve várias mudanças, troca de presidente, diretores e tudo mais. E aí, pelo caminhar da situação, eu resolvi me desligar e ir para uma outra empresa, que, era um, que é uma empresa também de sementes e desenvolvimento, que na época era a Sementes Aurora, né? do, do meu amigo Heinz Putz. E aí eu fui trabalhar lá, fazer toda estruturar todo o time de campo aí, ajudar a, a fazenda para uma cultura específica, que era a sorba. Antes eu já estava trabalhando com algodão e soja, quando eu fui para a Bahia, comecei a trabalhar com algodão, soja, milho, com todas as marcas que a um Santo tinha, e Randap, e lá eu fiquei exclusivo do sorba. E aí eu fui para lá, aí comecei trabalhando na Bahia, Maranhão, Iaui, Tocantins, em Tocantins e Pará, depois aumentei a área, peguei mais Mato Grosso, Goiás e MS por fim eu estava atendendo nove estados. Aí fiquei cinco anos lá com eles, é, como gerente técnico da, da, do Brasil inteiro para a Aurora, nos estados que a gente vendia, né? a gente não vendia para o Brasil inteiro, mas para os estados que a gente vendia sementes, e eu era responsável por posicionar as variedades de soro no campo. E aí, um, um certo dia, em, 2016, em 2013, na verdade, eu fui convidado por um grupo de produtores para dar assistência para eles lá no estado do Tocantins. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo estado do Tocantins e pelos produtores de lá, e acabei que fui para lá. Decidi Sim. sair da, da, da Aurora como funcionário e montar Mundo Agri é, lá no Tocantins, que aí começa toda a história da Mundo Agri em 2013 lá no estado do Tocantins. Fiz esse investimento lá por incentivo de do, do um amigo consultor, que é o Renato Messer, consultor muito bacana e muito profissional lá de Luiz Eduardo até hoje que eu sigo como referência até hoje para mim. E ele me incentivou eu para lá, em convite, em convite desses produtores. E aí começamos todo um trabalho, cara. No primeiro e segundo ano, muito difícil, cara, muito difícil. Era só eu e minha esposa, ela ajudando na parte financeira, trancou a faculdade que ela estava fazendo, foi me ajudar, me ajudou demais. E aí, cara, de sol a sol, batalhando e fazendo o negócio acontecer. Os dois primeiros anos foi um período de seca. Né, que deu terrível lá, os produtores a metade da produtividade que eram ah, para é colher, e como nós recebíamos porcentagem, então eu recebia metade do que era para mim receber, né? era o que a gente tinha acordado entre os produtores, estava tudo certo. O cara chegou no segundo ano, aconteceu a mesma coisa, seca de novo, o produtor colheu mal, e aí eu tive que fazer uma reunião com eles e falar, Ó, hoje a gente muda essa forma de remuneração, cara, ou eu vou ter que seguir para outro lado, senão não vou aguentar. E aí... Eles aceitaram, cataram isso aí. Aí a gente foi para o terceiro ano, choveu, todo mundo colheu bem. Aí foi muito, foi muito gostoso. A gente já estava atendendo uma área grande, já tinha contratado mais agrônomos para me ajudar. Nós já tínhamos uma estação de pesquisa de 50 hectares, com né? um monte de ensaio de pesquisa, um monte de empresa parceira, que eu agradeço até hoje, e me ajudaram muito. É... E, e aí fui numa viagem a convite de uma empresa... Naquela época era Ouro Oroagre, hoje é a Valvenza. Nós, nós fomos numa, numa viagem para do Sul. E lá eu conheci o Marcos Camargo, que é o meu sócio hoje, dentro do Grupo Auramave, né numa, numa viagem comum. Eu não conhecia ele, não, não, nem sabia quem era a revenda dele no Mato Grosso. Aí, como eu era o único cara da parte técnica que estava lá, ele, ele perguntou para mim se eu não sabia de alguém para indicar para um projeto que ele tinha aqui no Mato Grosso. E aí eu falei para ele, cara, não tem, de, de bate pronto, se não tem, vou pensar, talvez apareça alguém aí, eu posso te indicar. E aí eu, eu pensei que, cara, se tiver alguém para indicar para ele, o contrato para mim, né? a gente estava crescendo né? com Tocantins e tudo mais. E aí eu só, cara, bateu um negócio na minha cabeça, eu falei, cara, voltei nele um dia lá, que a gente se encontrou de novo. Eu falei, Marcos, é, não tem ninguém para te indicar, cara, mas daqui a pouco dá para a gente fazer alguma coisa em conjunto. Eu já tenho uma certa expertise aí na parte de consultoria e pesquisa. Você já trabalha lá com agricultura de precisão e tem laboratório um e tal. Daqui a pouco a gente pode fazer alguma coisa junto. Ele falou, cara, quem sabe? Só que eu precisaria de alguém para morar lá em Sorriso e tal. Eu falei, putz, aí é difícil, né, cara? Estou em palmas. Agora o negócio está indo bem, né? E aí ficou assim, cara. É... Se encontramos no aeroporto de volta, em São Paulo. Ele falou: ah, daqui uns 30 dias vai lá no Mato Grosso e conhece a nossa estrutura lá. Daí a gente vê o que a gente pode fazer junto. Eu falei, tá bom. Deu uns 30 dias, eu tinha até esquecido, ele mandou mensagem, falou, oh, tem como seguir em tal data? Eu já organizo a passagem aqui, então eu falei, não. Traz sua esposa, traz sua esposa junto. um cara com medo, né? Eu acerto com o esposo, daqui a pouco não vem a esposa. <risos> Mal ele sabia que a esposa era mais cigana do que eu, né? E aí a gente, a gente veio para o Mato Grosso, conhecemos toda a história magnífica de construção, né? Que o Marcosinho aqui né? tem até hoje com é um agromado. E aí, uma semana que a gente ficou aqui, no último dia, a gente apertou a mão e fizemos uma fusão entre a Mundo Agri e uma empresa que tinha dentro do grupo que chama Plantec. E aí, nós iniciamos os trabalhos de Mundo Agri aqui no Mato Grosso.
0: Legal, cara. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais dessa outra parte da história, mas acho que tem um, vários pontos legais que você trouxe ao longo dessa sua narrativa, Emerson. É, primeiro, vou tentar recapitular alguns aqui. A importância de estar bem preparado nas entrevistas e conhecer... Aonde você está e onde você quer chegar para poder tomar as decisões pautado no isso. teu feeling, né? Então você é esse exemplo de poder escolher o sul do país e voltar, né, para perto da família de vocês ou buscar um desafio novo mais ao norte do país, né? E você não pensou duas vezes e defendeu essa sua ideia. Então isso realmente mostra o quanto é importante estar, né, antenado a todas as possibilidades para poder fazer a, a melhor tomada de decisão. Acho que isso é fantástico, né? ficou muito claro isso.
1: É, isso eu aprendi, cara, assim, ó, as áreas de, de fronteiras, de crescimento, necessitam muito mais de profissionais, qualificados ou em qualificação, tá? porque realmente é uma área de crescimento. E eu sempre quis crescer, eu sempre quis estar entre os melhores. Então, cara, no Sul eu ia ser mais um. No Norte, no Cerrado, nas áreas de fronteira, eu poderia ser algo a mais. Ser alguém diferente foi isso que eu fiz.
0: É, exatamente, cara. Você disse tudo, né? Tem a oportunidade e percebe a oportunidade de crescer junto, né? E fazer a região crescer, que eu acho que também está imbuído nessa, nesse, nesse desafio pessoal. Na sequência, é enxergar também uma nova possibilidade, né? O convite dos grupos, do grupo de agricultores, depois de você ter mudado de uma empresa para outra. E aí você ter que aplicar algo que todo mundo costuma dizer, né, que é difícil você colocar em prática, né, que é a tal da resiliência, né, você realmente é não baixar a cabeça diante dos desafios, ainda mais quando a gente fala de dois anos seguidos, duas safras seguidas de frustração e quem depende, né, de um percentual né, da, daquela safra, como foi mais ou menos o acordado por você, sente, né, o tamanho do peso que é uma, uma safra frustrada, duas então realmente é muito difícil e aí continuar olhando para adiante, porque no ano seguinte a chuva vem, né? Então, é realmente são pontos aí que vale a pena sempre a gente destacar. E mais adiante, claro, essa possibilidade de encontrar as oportunidades e vir tornar uh, possível uma, uma fusão, né? Acho que é um, muito do resultado de estar atento e realmente focado naquilo que está fazendo, né, cara? Acho que é mais ou menos por aí, né?
1: É, patrone, cara, esse segundo ano do Tocantins foi muito difícil, cara. Muito difícil. Uma hora a gente pode contar um pouco mais sobre essa história, aí que eu creio que a gente não vai ter tempo agora. Cara, é, foi de, muitas das vezes, andar de 60, 70 km por hora numa estrada que podia andar a 110, só para o carro fazer uma média melhor, porque não ia ter condição de pagar o combustível no final do mês. Andar um pouco um pouco mais organizado para sempre almoçar e jantar nas fazendas, para não, não precisar almoçar em restaurante porque tinha que guardar o dinheiro para fazer outras coisas. Em casa era proibido comprar outra coisa, não ser remédio e comida. Era proibido, porque como a gente recebia uma vez só no ano, a gente tinha que segurar esse dinheiro para passar o ano inteiro. E como aquele primeiro ano tinha sido difícil e o segundo estava entrando numa dificuldade de, 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 de clima, e a gente sabia que ia ter dificuldade de receber de novo os produtores, todos pagaram, só que pagaram uma porcentagem menor do que deu a ser, cara. Né? É, é... Então, cara, não foi fácil. Então... o, o o querer realmente que o um negócio desse certo, eu sempre carreguei uma frase comigo que é: vai dar certo, cara, vai dar certo. Palavra tem força, e é, se o cara seguir aí com o um objetivo, positivamente, trabalhando certinho, com honestidade, o cara vai longe.
0: E esses anos né, de, de dificuldades, eles são sempre anos de aprendizado também, né? O que, que você guarda dessa época? Hoje, numa outra condição, né? inclusive financeira, o que guarda dessa época? O que, que fica desse, desse, dessa experiência, Emerson? É,
1: a experiência que fica é, é assim, Patrone, cara. É, é, acredita. Acredita, se dedica, porque o cara lá de cima não dorme, cara. Alguém está vendo o teu esforço. Uma hora as coisas viram, o jogo vira e você vai estar tá muito mais forte com a pele muito mais grossa para aguentar a seca, para aguentar a chuva, o frio, e vai dar certo.
0: Investir em sementes de alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura, né? Quando este investimento é planejado com antecedência, então o resultado é ainda melhor. Então olha só, presta atenção nesta oportunidade para já começar a programar a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado, e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação. A AgroSol está com duas promoções incríveis para quem quer levar para a fazenda sementes de alta produtividade com condições especiais, como a possibilidade de escolher as variedades só no ano que vem. Olha só, na Black November 2023, você compra sementes de soja da AgroSol com um tratamento completo, prontas para plantar, e tem até o dia 29 de dezembro deste ano para pagar. A campanha também vale para sementes de milho da crivos Já a promoção Saia na Frente com a AgroSol vale para todo o portfólio da AgroSol. Você fecha o negócio até o fim deste ano e só paga no primeiro trimestre de 2024. Além de garantir qualidade para a próxima temporada, nas duas promoções você ainda concorre a prêmios sensacionais, entre eles uma pickup RAM 3500, um UTV Defender Max e motos 250 cilindradas. Vale lembrar que a AgroSol tem dois centros de distribuição de sementes aqui em Mato Grosso, um na BR-163 e outro em Campo Verde, que garante logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e, claro, mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da AgroSol ou acessar o site agrosolsementes.com.br. Vamos lá, vamos então para sorriso, né? E aí você começa essa jornada em Mato Grosso já com uma sociedade, né? E, e aí você está unindo, é, para traduzir aqui, a, o, todo o potencial da revenda com a parte técnica, né? Que é, outro, é algo realmente, a, a, as ferramentas, as soluções, né? o conhecimento, a expertise, que para o campo sempre faz um diferencial muito grande, né? Como que é a chegada, de fato, com os dois pés em sorriso, né, na
1: capital mundial de produção de soja? Né? Patrone, cara, foi difícil. Não foi fácil, não. Primeiro é aquele frio na barriga, né? Você saiu lá do Tocantins, lá a gente já era conhecido, conhecia todos os produtores. É, os produtores respeitavam nós, nós respeitávamos os produtores. Para você chegar numa região, você falou, o maior polo agrícola do mundo, você... Um, um grãozinho né, de areia no, no meio de um deserto. Né? Nós chegamos, como tinha essa fusão entre a Gromave, eu, eu tinha uma cautela muito grande, eu fui muito sério, eu respeitei muito a ética e o profissionalismo, é. e nós quebramos um monte de paradigmas. Primeiro eu fui estruturar todo o time né, de, de consultores e pesquisa, que foi a, as primeiras coisas que nós começamos a trabalhar em Sorriso. É, e eu sempre trabalhei com muita ética e responsabilidade nas minhas recomendações, nas recomendações da do Agri, porque imagina, como imaginar ou como o produtor aceitaria uma empresa recomendante estar trabalhando junto com um distribuidor de insumos. Né? Então, esse foi um que de paradigma enorme. Então, com a estação de pesquisa, e nós trabalhávamos com todas, trabalhamos até hoje com todas as empresas, com é, a grande maioria de, das empresas, a nossa recomendação sempre foi uma recomendação à parte do que a Agromave tem de insumos para vender. Então, nós recomendamos para o produtor, desde quando nós chegamos aqui, o que realmente funciona para o cara, o que realmente faz sentido para o produtor. Independe se a Agromave tem para vender ou se a Agromave não tem para vender. Hoje, nós trabalhamos com produtos da Singenta, produtos da Basf, da Corteva, é, da Bayer, a damada da UPL, de, de várias empresas. A gente trabalha. né? É, isso aí independe para nós de quem é o produto. A gente trabalha com o princípio ativo. Então, esse foi o primeiro paradigma, a gente quebrar isso aí. Conseguimos mostrar para o produtor que as nossas recomendações eram recomendações é, imparciais. A gente não, não tinha um partido. né? É, o segundo foi os eventos técnicos. A gente sempre foi muito técnico, então... Essa foto que está atrás de mim aí é da nossa estação de pesquisa. Todas as empresas participam conosco. O primeiro evento que a gente fez, em Sorriso, foi um evento que as empresas nos ajudou muito e, e nós conseguimos colocar 360 pessoas dentro do evento. Né? A empresa tinha, tinha pouco tempo em Sorriso e, e com a força e a ajuda da Gromar a gente conseguiu levar os produtores. É, foi um evento que não tinha bebida alcoólica, isso não acontecia com frequência no Mato Grosso, eu trouxe isso lá do Tocantins, um evento que nós começamos 6 horas da manhã até as seis e meia a inscrição. Seis e meia sai o primeiro grupo. Quando eu soltei o um convite, eu falei isso aí, os caras falaram assim, cara, não vai ninguém no seu evento. Não vai ninguém. Eu falei, cara, eu quero que vai pessoas interessadas, pessoas que querem informação técnica. Não importa se vai 5, 10, 15, 20 ou mil, não importa. Dessa forma eu trabalhei nos meus últimos 10 anos. E dessa forma que eu vou trabalhar para o resto da minha vida. Então, eu quero que, que estejam comigo pessoas que têm interesse. E eu, na maior sinceridade e honestidade do mundo, vou levar a informação mais verdadeira para ele. Cara, e aí deu certo. Foram pessoas interessadas. Cinco e meia da manhã tinha produtor lá no campo. Porque daí os caras iam, já viam as parcelas ali, oito e meia, nove e meia, dez e meia, acabavam os grupos ali, o cara já ia embora trabalhar. Era isso que o cara queria, e eu já tinha pedido sem assim, elas. No segundo ano, o evento foi para 450 pessoas. No terceiro ano, mais de 500 pessoas. No último evento que a gente fez, antes da pandemia, é, teve mais de 700 pessoas participando do no nosso evento aqui, que era um evento, é, era um evento, era um evento bastante técnico de campo. Né? E aí veio a pandemia. Infelizmente, a gente teve que ficar parado dois anos. Né? A gente ficou só nas capacitações internas. E aí, agora, a gente retorna com uns modelos diferentes aí de de levar essas soluções para o produtor, a gente segue com, com pesquisa, uma pesquisa um pouco mais tímida, um pouco mais interna, né, uma, é, com informações para a gente levar de recomendação. Mas essa foi a nossa a nossa chegada em Sorriso. Na parte de consultoria, nós começamos atendendo três produtores, o Marcos, né, é, é, nas fazendas dele, que era o sócio do negócio, então não valia, né, uhum. mas ele também queria conhecer como é que era o trabalho o outro sócio dele, que também não valia, e só mais um produtor de fora. Então, nós começamos fazendo esse trabalho em três produtores. No próximo ano, nós já fomos para 15 produtores, e daí nós mostramos para esses produtores a diferença. E aí, nós começamos a trabalhar é, muito forte a parte de solos. Foi toda a parte de mapeamento aí de solos, entender a parte química, a parte física, a parte biológica dos solos. E aí sim, é a partir do terceiro ano aqui, é, que realmente aí a gente começou a criar corpo, começou a crescer e aí a gente foi avançando.
0: Cara, que legal. E aí, é, então, pesquisa, né? evidentemente, é uma das frentes de trabalho, consultoria, com toda a amplitude de uma consultoria. Você falou do mapeamento de dados, falou de solo. Como que vocês estão hoje atuando, só para a gente ter um, um know-how de tudo?
1: Bom, é, hoje, Patroni, nós trabalhamos com todos os serviços agronômicos que o produtor precisa dentro da fazenda dele, nós conseguimos executar. Nós começamos com solos, então todo o mapeamento da parte química, física e biológica, é, nós conseguimos fazer, incluindo carbono. Nós temos um projeto muito grande de carbono, de mapeamento de carbono e quantificação de carbono. Para a parte de, 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 de aplicadores e plantadoras, nós conseguimos fazer toda a parte de aferição desses equipamentos para os produtores. Nós fazemos toda a parte de assistência técnica, né, semanalmente, com visitas semanais para o produtor. Nós temos todo um trabalho é, de recomendação, né, então a gente consegue fazer os planejamentos, planejamento fúrgico, planejamento de cultivares de soja, híbridos de milho, de, de produtos biológicos, sabe? Eu tenho um plano de nematóide aqui, vocês conseguem fazer um planejamento para a gente manejar esse nematóide? Sim, a gente consegue fazer. A gente trabalha com telemetria e máquinas, Agora, a gente adquiriu é, drones e também aeronave para fazer aplicações é, é, georreferenciadas. Então, a gente vai conseguir fazer aplicações localizadas para a gente ser mais assertivo possível e não sair aplicando defensivo aí à torta e direita. Então, com os mapas que nós fazemos de, de solos é, e de plantas, nós conseguimos identificar realmente na onde está a, a problemática e aí lá naquele alvo e fazer uma aplicação específica naquele alvo. Né? Então, hoje, resumindo, é dessa forma que nós estamos trabalhando com os produtores.
0: Muito legal, cara. E aí, para ter um pouco do teu ponto de vista aqui, Emerson, uh, vou pegar, pelo exemplo, a foto que você está né, mencionando aí. O pessoal, evidentemente, não está vendo, mas é um campo de pesquisa atrás com várias estações de trabalho. Né? Eu queria que você falasse sobre o papel da pesquisa hoje numa agricultura que cada vez mais errar. É realmente jogar contra, né? Ou seja, não se permite o erro. Não há espaço mais para equívoco, não há espaço para mesmice. É sempre preciso buscar inovar. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel que a pesquisa tem.
1: Patroni, a pes... eu sou um cara apaixonado em pesquisa. Apaixonado em dados, em números. Sem a pesquisa, hoje, nós não tínhamos avançado o que a gente avançou no, no Brasil e, e se tornamos uma referência mundial nas grandes culturas, né? nos grãos, em hortifruti, em tudo. De modo geral, em tudo. Então, assim, a pesquisa tem um papel fundamental, fundamental mesmo, de coração, as pesquisas sérias, né? A gente tem pesquisa de todo tipo, né? Mas de uma de uma grande uma grande parte da pesquisa que nós temos no Brasil hoje, que é uma pesquisa séria, foi responsável por trazer nós até aqui, por sermos tão oficientes como nós somos hoje, e referência que nós somos hoje. Então, a, a pesquisa privada, principalmente, e a pública, ajudou muito, é, a gente chegar onde a gente chegou e eu não tenho dúvida nenhuma que vai cada dia mais levar a nós no futuro muito mais brilhante do que nós estamos hoje. Então eu acredito muito na nossa pesquisa.
0: Quando você fala pesquisa séria, aí vou me colocar numa posição de produtor rural como eu faço para saber se aquele apontamento é de uma pesquisa séria como você colocou aí?
1: É, excelente pergunta eu vou englobar tá? pesquisas e pesquisadores. Toda vez que você ouve uma pesquisa ou um pesquisador falando demais de um produto só, de uma empresa só, uma tendência, é, isso aí é, é complicado. Tá? Existem produtos bons de várias empresas, existem manejos que dá para a gente fazer ajustando aqueles determinados produtos... Pode falar de, de, de uma determinada empresa pode as empresas investem bilhões hoje para desenvolver um produto né então certamente esse produto é muito bom então quando o produto é bom inclusive eu eu falo bastante daquele produto quando ele é bom mas é, é, é só um alerta para o produtor cuidado para aquele cara que fica muito muito vai em uma só muito vai em um produto só é uma tendência muito forte daquilo né então existem várias empresas vários produtos que dá para a gente trabalhar de modo geral aí é, sem tendência o manejo agronômico, a inteligência agronômica para errar menos, existem várias formas que a gente consegue, a gente consegue fazer. E existem várias empresas sérias aí, mas tem algumas que judia bastante o pro produtor. É, o que complica, patrão, quando começa a envolver muito dinheiro, cara. aí as empresas acabam com uma tendência de muito para pensar no dinheiro, no financeiro, no, e, e acaba esquecendo um pouco do produtor, esquecendo um pouco da agronomia e levando um negócio sério para o produtor. Isso é bastante importante essa, esse ponto que você trouxe aí.
0: Maravilha, cara. É, de, do tamanho da área de pesquisa de vocês, como é que vocês estão trabalhando? Quantos hectares vocês possuem hoje para esse trabalho?
1: Nós trabalhamos assim. Nós temos 17 regiões onde nós temos os ensaios de cultivar de sorve e de milho para posicionamento. Então, nós temos 17 micro-regiões, né, é, pegando desde Castelo, desde Castelo do Sonho, no, Novo Progresso, lá no Pará, descendo Sim. até próximo à Baixada Cuiabana ali. Então, a gente vai até é, Mutum, São José do Enuclar, aquela região ali. Então, todo esse eixo 63 aqui, da BR-63, nós temos esses ensaios. E fora isso, nós temos uma estação em né, de 50 hectares, onde a gente faz os testes daí com biológicos, químicos, é, é, nutrição, fisiologia, nematóides né, e também posicionamento de vários e híbridos que, que são ensaios que a gente pode replicar para as outras áreas sem precisar fazer ensaios locais. Então esse, esse é o tamanho do, do trabalho que nós, nós temos hoje.
0: E essas informações, esses dados que vocês geram de validação, de tecnologia, de experimentação, eles são apresentados nos dias de campo e também nos eventos técnicos de vocês?
1: Exatamente. Nós, nós utilizamos o nosso workshop, hein, né, que você participou conosco, que soja de milho, para divulgar isso. É, todos os eventos de campo que a gente faz, a gente leva essa informação, as, as nossas estações de pesquisa são abertas ao público, então produtores podem ir lá, agrônomos, técnicos, estudantes, podem ir visitar, é, as informações são divulgadas, nós divulgamos essas informações né, dos produtores, então é, é o nosso embasamento técnico, é, nós temos hoje indiretamente 2 mil produtores, que nós trabalhamos com eles, é, diretamente são em torno de 1.200 produtores, Estou falando um grupo agromófico como um todo, né? É, e especificamente o Mundo Agri trabalha em torno de, de sempre, é, 180 produtores que nós trabalhamos diretamente no Mundo Agri anualmente. Então, essa gama, essa gama de produtores aí são, são os produtores que recebem diretamente as nossas informações agronômicas.
0: Legal. E na área de consultoria, como é que está o atendimento de vocês hoje? O quanto vocês estão de produtores? Enfim, só para a gente ter uma, uma ideia também.
1: Bacana. Na área de, de, de consultoria... Né, essa safra agora nós vamos atender por volta de 170 mil hectares, tá? Entre as culturas de soja, milho e arroz e feijão. Nós é, ainda não atendemos a cultura do algodão. É, nós temos especialista, eu entendo da cultura do algodão, temos mais dois especialistas na empresa. Porém nós, é, a gente vem com uma bagagem tão forte de soja, milho e arroz que é, como a área de algodão é menor e tem um grupo de, de consultores mais especialistas em algodão, a gente focou mais em soja, milho, arroz e feijão, e aí a gente toca esse segmento aí. São, uhum. cento, são 175 produtores que nós atuamos, na consultoria são 46 fazendas que nós atendemos
0: Mato Grosso, você falou que tem unidade de Castelo dos Sonhos, onde ah, que vocês estão atuando? Do,
1: Pará. do Grosso do Pará.
0: E aí, Emerson, você é, a gente sabe que aqui em Mato Grosso, especialmente... Sorriso, o Médio Norte do Estado, que são, concentra aí um terço praticamente das lavouras de soja do estado, né? A região Médio Norte, como um todo, sorriso mais de 600 mil hectares só em soja, né? A gente sabe que existem, claro, várias empresas que buscam também atuar oferecendo serviços correlacionados, semelhantes e tudo mais. Isso torna um ambiente muito competitivo, né? Como fazer inicialmente para se consolidar nesse ambiente, para fazer o nome realmente. Ecoar para outros produtores, né? conquistar essa confiança, essa credibilidade e sem perder o prumo, como você mencionou anteriormente, né? sem perder a, a referência e o ideal que, que você se propõe a colocar em prática?
1: Patrone, é, excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. Essa, essa foi uma coisa que é, nessa, nessa trajetória em mim inteira aí, foi uma coisa que eu uh, nunca se preocupei, cara, de verdade. Eu nunca se preocupei com a concorrência. É, eu sempre foquei para dentro de casa, para entregar o melhor que o produtor merecia. Então, nós nós trabalhamos, um o nosso slogan é, é, é trabalhar com excelência para o produtor. É, então, todo o serviço que nós trabalhamos, nós buscamos trabalhar com excelência, respeitando o produtor, que é o cara responsável por pagar nós no por um serviço que ele conta ah, Emerson, você não tem concorrente? Cara, tem um monte de empresa que faz vários serviços que nós fazemos. Cada um de uma forma. É, como nós trabalhamos com serviço, ele tá vai muito de confiança. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 98% de recompra dos serviços que nós atendemos o produtor. Nós já, já, já entregamos mais de um milhão de hectares com serviço agronômico. São mais de 400 produtores que têm ação direta com, com o serviço então, do agro. Nós buscamos diariamente ser excelente naquilo que nós, nós fazemos. Então, nós temos é, treinamentos com frequência, nós temos reunião com frequência. Eu não aceito nada diferente do que o excelente é, com as nossas equipes. E, e até assim, ó, nós temos 46 pessoas trabalhando diretamente na área técnica da Mundo Árvore. Para atender a área que nós atendemos hoje, nós poderíamos estar fazendo o dobro diário. Eu vejo empresas de consultoria que tem 5, 6 pessoas que atendem o dobro de área que nós atendemos. Né? É, mas nós buscamos entregar algo diferente para o produtor, de trabalhar com excelência no detalhe. Eu não aceito algo diferente disso aí. Só para você ter uma ideia, é, é, patrônio, nós crescemos anualmente 35%. Nesses 10 anos, a gente vem crescendo de 30% a 35%. E, esse é o nosso crescimento. O, o, o valor que o produtor paga para o nosso serviço não é o mais barato, muito menos o segundo preço da lista de todas as empresas. Eu te digo que o nosso, o nosso preço é, ou o investimento que o produtor faz no serviço está é, longe de ser o, o que tem no mercado. Né? Mas nós buscamos entregar algo mais para o produtor. E essa é uma coisa que eu aprendi também. O produtor ele não está preocupado no que ele está pagando, ele está preocupado no que ele está recebendo. Eu estou recebendo, no mínimo, aquilo que eu contratei? Então, nós procuramos trabalhar sempre dessa forma. E aí acaba que, cara, como que eu consigo mensurar ou ver o que uma concorrência está fazendo para mim tentar fazer melhor ou não? Claro que eu também não sou inocente de uma certa empresa está fazendo um negócio lá maravilhoso, eu não copiar aquilo, eu não querer fazer algo parecido. Isso acontece. As empresas fazem isso conosco, a gente também faz isso com, com outras empresas. Mas é, a particularidade nossa é, é cuidar com carinho o produtor. Esse cara aí ele tem que estar tá muito bem atendido. Quem tem que gostar de nós ou não é o produtor. Esse é o cara. Se outras empresas vão gostar ou não, para mim não importa. Tá? Então eu, eu trabalho muito focado no produtor. Feedback com frequência desse cara, como está o nosso trabalho. Precisa mudar, aonde eu preciso ajeitar, saindo fora do trilho? É, a é que a gente precisa voltar no trilho, então essa é uma preocupação que a gente tem diariamente com o produtor.
0: Cara, excelente você trazer essa maneira de enxergar e concordo plenamente com o que você disse, né? O foco tem que estar no teu cliente ou naquela pessoa que você está atendendo, se não quiser utilizar a palavra, a palavra cliente, né, para definir. Uma porta aberta, né, uma porteira de fazenda aberta, a gente sabe a dificuldade que é, especialmente você que vivenciou isso, né chegar numa cidade já com tanta gente trabalhando, né, atuando no, como sorriso, né, que você mencionou logo no início da, das suas respostas sobre essa mudança para o Mato Grosso. E você sabe o valor que tem você conseguir espaço né, numa propriedade rural, conquistar aquela uhum. credibilidade. E aí, o efeito que vai produzindo isso, né? Agora, a partir do momento que as portas se fecham por algum motivo equivocado, né? Realmente é um problema muito sério a ser administrado. Então, o foco tem que estar de fato na excelência aquilo que vocês propõem a fazer. Concordo plenamente contigo, cara. É,
1: não foi fácil, chegar aqui, cara, tinha empresas aqui com 30 anos de mercado, 35 anos de mercado, cara. Chegou aqui junto com os produtores. São amigos de dentro da casa dos produtores. Né? E aí é, eu, eu estudei um pouco, tá? não vou te mentir, eu estudei um pouco o que eles estavam fazendo, é, de que forma que eles estavam executando para com os produtores. Nós perg perguntamos com muita frequência para o produtor de que forma que ele quer ser atendido, de como nós trabalhamos personalizado. Cara, é a mesma coisa de você ir num salão cortar teu cabelo. Você vai chegar lá o cara já vai meter tesouro no seu cabelo sem assim, perguntar para você como que você quer aquele corte de cabelo? Mesmo o cara sendo um especialista em corte de cabelos, o cara vai te perguntar como você quer que corte o seu cabelo. Então, essa é uma forma que nós fazemos com o produtor. Cara, Hoje nós temos a melhor plataforma de agricultura de precisão. Nós executamos o melhor serviço que eu conheço no Brasil inteiro. E nós perguntamos para o produtor, quando a gente vai fazer uma recomendação, a gente pergunta para ele de que forma que você quer que nós conduzimos o negócio. De que forma que você quer que nós se organizamos aqui. Nós perguntamos para ele. Então, eu acho que esse, esse, essa parceria foi dando certo. Só para você ter uma ideia, patrone, nós não temos vendedores. A munduar não tem vendedor. Quem é o, o cara que faz as nossas, nossas vendas, né, ou a nossa divulgação, são os produtores. Então, a semana passada o cara me ligou e falou assim: Emerson, eu, eu, eu preciso que você ligue para Fulano de Tal. Eu falei: mas quem que é esse cara? Falei, não é um produtor novo que chegou aqui. E esse assim, eu não conheço nada, eu preciso que vocês ajudem o cara, que eu sou amigo dele, eu conheço ele lá de Santa Catarina, eu preciso que vocês ajudem ele. Eu falei, cara, putz. Então, é, é, para mim, esse aí é chegar no nível, nível lá em cima, né? de um produtor é, indicar a sua empresa para você ajudar um outro produtor que está chegando, um outro produtor que está com dificuldade, que precisa né, do serviço.
0: Excelente, cara, muito bom, muito bom mesmo. Só para trazer assuntos atuais aqui desse momento que a gente está vivendo, Emerson, a safra, evidentemente, né, vive um momento muito desafiador, né? Uma safra que está sendo marcada pela seca, pela má distribuição de chuvas, né, por replantio, enfim. Muita dificuldade, isso, claro, vai produzir um efeito cascata, né? não só no desempenho da, da safra de soja, como também na segunda safra de algodão e também de milho, principalmente, que tende a ter a janela né, encurtada e uma redução, inclusive, de investimento. Como isso reflete na maneira como vocês estão enxergando? De que maneira a expertise de vocês pode ajudar o produtor né, a enfrentar esse desafio que ele tem pela frente?
1: Patrônio excepcional pergunta, cara. Eu fui convidado semana passada para atender um grupo de produtores de 110 mil hectares no Pará. É, que eles estão extremamente preocupados, o um plantio deles estão atrasado, é, eles não plantaram ainda, plantaram pouca área e eles pediram dois dias de, de palestras, e discussões com eles lá para ver o que eles poderiam fazer para minimizar essa, esse estresse que a gente está passando agora. E, e essa é uma coisa, cara, que esses... 10 anos aí de Mundo Agro, 20 anos que eu tenho de formado aí, eu sempre trabalhei e sempre gostei muito de trabalhar, que foi o solo. É, e essa é uma pergunta que que a gente tem que se fazer, né? Como eu poderia ter me preparado melhor para esse intempério? E aí eu fui fazer uma reflexão e um estudo, eu comecei a ver, e, e assim, é patrão um ano a gente vai ter a Ninho, no outro ano a gente vai ter laninha. Então, num ano a gente vai ter excesso de chuva e num ano a gente vai ter seca. E isso vai ser o resto da nossa vida. Porque um ano o oceano Pacífico está mais quente e num ano o oceano Pacífico está mais frio. Isso é a natureza. É a natureza. E vai acontecer isso aí até a gente falecer, até a gente morrer. Então, a, a, a reflexão do produtor é como se preparar para uma adversidade. Como se preparar para um estresse hídrico com excesso de chuva ou com falta de chuva que, que, no final das contas, os dois, os dois têm, têm problemática. Né? Então, o solo, para mim, é, que é o bem mais precioso, é o bem mais importante que o produtor tem, precisa estar preparado com isso. Então, ele precisa estar com, uma, com um equilíbrio químico, físico e biológico. O produtor ele se preocupa muito com a parte química do solo. Então, ele faz calcário, ele faz gesso, ele faz fósforo, potássio, boro. Ele capricha e investe hoje 14, 15 sacos de soja normalmente em fertilização. Só que ele esquece da parte biológica e da parte física. E, e aqui está um complicador forte quando a gente fala da parte física, porque daí eu tenho compactação de solo, não permitindo que essa raiz desça em profundidade para respirar e para absorver água. Não permite daí que absorva aqueles nutrientes que estão tá ali, porque também não tem água. E uma coisa muito grave que, não tendo ar nesse solo, por compactação, eu não tenho vida, eu não tenho micro -organismo. Não tendo os micro-organismos, toda essa parte química que eu estou adicionando ali naquele solo, não vai virar parte orgânica que a planta vai conseguir absorver. Então, o solo é o bem que o cara tem que cuidar como se fosse o tudo dele. Né? Então se ele cuidar desse equilíbrio Da parte física, química e biológica A gente vai passar muito mais fácil Por essas intempéries Eu vivi na Bahia E trabalhei numa fazenda é, é, Patroni, Que a fazenda, era uma fazenda grande A fazenda tinha 18% de argila A média E chovia só mil milímetros Então tinha, na grande maioria da região aqui Da onde a gente trabalha, tinha menos da metade De argila E chovia a metade e nós já colhíamos mais soja do que aqui. Lá, 25, 30 dias de veranico, é acostumado no meio da, da safra. E a soja nem murchava. Quando eu vim aqui para o Mato Grosso, hoje, aqui para você ter uma ideia, de 5 a 7 dias de sol direto, murcha a soja. A soja sim, já tem perda de produtividade. O porquê isso aí? Porque realmente o produtor... Ele deixou um pouco de lado essa construção de perfil de solo, o cuidar do solo em profundidade, né? E aí, em anos críticos como esse, aí realmente dói com força no bolso, no coração, em qualquer lugar.
0: Pois é, cada ano de dificuldade serve como aprendizado, né? Como a gente mencionou, e esse ano realmente é excepcional. Já vi vários relatos de agricultores né? que estão a... Quatro décadas aqui dizendo que é a pior seca, né? O pior início de safra, realmente, da história mais recente da agricultura aqui em Mato Grosso, né? Então, realmente é um ano para aprender, né? Para tentar sobreviver a esse ano, né? E realmente para aprender. E o solo é, é o ponto principal mesmo que precisa ser trabalhado, constantemente trabalhado, né? Você tá trazendo esse ponto aqui, realmente, vários especialistas têm dito mesmo, né? É olhar o solo, prepará-lo para que justamente as plantas possam sobreviver a futuramente situações que podem vir a acontecer também, como a de agora, né? Como você disse, isso é cíclico, né? Secas e chuvas é. em excesso são, são cíclicas e, e um ano mais, um ano menos. E às vezes com tanta força como a gente tem visto agora. Emerson, a gente tá caminhando para a reta final aqui e tem um ponto aqui do bate-papo, cara, que eu acho muito legal, que é perguntar para o convidado, para a convidada, qual é aquela pergunta que você ainda não teve a oportunidade de responder na tua vida, né? Algo que você gostaria é. de, de dizer, de responder, mas não lhe fizeram essa pergunta ainda. Esse é o momento para que você divida esse anseio, essa vontade com a gente. Pergunta difícil, hein? <risos> essa é de um milhão de dólares, vamos lá. Essa, é essa é um tá valendo mais que chuva.
1: É, tá, talvez, talvez uma pergunta, eu não gosto muito dessa palavra, nem, nem talvez, nem acho, mas é, uma pergunta seria é, aonde aonde você quer chegar né é, respondendo essa pergunta cara eu eu, 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 eu penso sempre comigo eu é, não que a gente sempre vai ter um limite né a gente sempre vai ter ter que dar uma freada ou colocar o pé na embreagem né para dar uma, uma segurada mas enquanto eu tiver força e energia eu quero, eu quero continuar fazendo algo para ajudar o produtor a produzir mais e melhor. Então, isso, isso é o que eu quero, eu quero seguir. Então, essa era uma pergunta que seria legal de responder.
0: Maravilha, então, Emerson. Então, com pergunta feita e já respondida, né? É olhar adiante, buscando sempre estar tá ajudando o produtor. Cara, te agradeço demais pelo bate-papo aqui. Foi muito bacana ouvir um pouco mais, né? Conhecer um pouco mais da tua, da tua trajetória, né? Te conheci pessoalmente, como a gente mencionou há pouco tempo, né? Mas já sou um dos admiradores aí da tua trajetória, do trabalho que você desenvolve junto com toda a equipe aí. Parabéns e obrigado por ter dedicado esse tempo a gente aqui.
1: Patrônio, muito obrigado, cara. Obrigado de coração mesmo por ter a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, né? É, para inúmeras pessoas que vão estar ouvindo nós aí no, no dia a dia aí. Parabéns, né? Por, por fazer isso. Parabéns mesmo. Já, já ouvi teu, teu podcast aí e agora vou seguir cada dia mais e divulgar isso aí para muito, muito mais pessoas aí. E aí, gostou do bate-papo?